0: Podcast número 9 de VidaGeek.com Hoy es día 8 de julio de 2009 Bueno, muy buenas Hacía tiempo que no nos poníamos a grabar Qué tal, cómo estáis?
1: Hola por ahí. ¿Qué tal? Hacía ya seis meses, seis meses.
2: Buenas noches. Hacía, es que hacía mucho tiempo que no estábamos por aquí. Y ya era hora.
0: <risa> ya era hora. Hoy estamos todos al completo. Jaime, Paco y yo, Antonio. Seis meses sin grabar. Tanto tiempo, seguro.
1: No sé. A mí se me hecho largo.
0: Madre mía. Sí. Yo creo que la última fue en enero. O sea, que es bastante posible, sí. <risa> en fin. Bueno, pues nada, pues aquí estamos otra vez, a ver si volvemos a coger un poco de, de cuerda y seguimos grabando, de vez en cuando, más a menudo, porque al parecer nos oían por ahí, por otro, por, más allá del Atlántico, no al otro lado del Atlántico, al parecer.
2: Sí, sí, me acuerdo más que me lo comentaste, me mandaste el correo y todo y todo aquel... ¿Dónde era este señor?
0: Pues, una pregunta. ¿eh? ¿De dónde era este hombre? ¿Es ¿De
2: Sudamérica venezolano sí. puede
0: ser? Ah, no me acuerdo. Pero lo voy Ay, a buscar mientras que se sí, os ocurre alguna otra cosa a vosotros. Agradecerle
2: ¿no? <risa> ese mensaje de, de ánimo que, nos, que se nos brindó. Y, y nos anima pues, a hacer este este programa otro día más. Tarde, pero ahí estamos. Al
1: menos, al menos eh, sabemos que alguien nos escucha, ¿no? <risa> y... Y bueno, ahora que ya han pasado esos seis meses que hemos estado un poco liados cada uno con sus cosas y tal... Ahora llega el verano a ver si aprovechamos, ¿vale? El verano. Y no sé, mientras eso vamos a ir hablando un poco de, de este tiempo... Eh, han, han ocurrido bastantes cosas, no como noticias a lo mejor muy puntuales... Sino más bien como acontecimientos, lanzamientos de teléfonos, plataformas... Y un poco en la línea de lo que vamos hablando en los anteriores podcasts, pues vamos a ponernos al día, si os parece bien. Y como sé que vuestro tema preferido, como no, es el tema ese de la manzana, han pasado eh, grandes eventos. A ver, vamos a empezar a comentar, sí si os parece os voy comentando algunos, y me, o sea, os, los nombro y me los vais comentando. Eh, se fue Steve
2: Jobs y ha vuelto Steve Jobs. ¿Cómo ha vuelto ya o pues qué sabéis? noticia oficial no hay de que haya vuelto. Siempre se ha comentado... Sí,
0: sí, sí la hay, sí la hay. ¿Sí, sí. la hay?
2: Cuando salió, yo no lo he visto eso.
0: Sí, sí, sí. Hace relativamente poco, hace unos días, igual hace una semana o diez días, que sí que confirmaron oficialmente que, que había vuelto al trabajo. Así ah, que, pues. bueno. Pues no, y no me es que sea oficial? También se ha confirmado que le han hecho un trasplante de hígado. Hacer Joder, cosas menos mal meses.
1: que no era nada grave ¿no?
0: Pues sí, parece que era un poco más complicado de lo que se esperaba el hombre Así que, bueno.
2: Hombre, de todas maneras daros cuenta de que este hombre ha pasado ya por un cáncer de páncreas Un trasplante de hígado, es una persona que está teniendo mucha enfermedad Y que es normal, ¿no? Que al fin y al cabo sí,
1: Voy a ir poniéndome en cortos con las acciones de Apple ¿eh? Es decir, que, que si bajan gano dinero, porque en el momento que la palme eso va a ser oro
0: pues sí, seguramente bajen bastante,
1: ¿eh? No, lo, yo creo que todo ese secretismo es justamente por eso, para... Porque imagínate que en enero dicen... No, se va a hacer de, dentro de dos meses un trasplante de hígado. Al acabar, ¿no? Supongo pues que sí. por eso el, el tema del secretismo. Pero bueno, en el fondo deseamos lo mejor por Steve, porque es una, una gran persona. Y... Y nos alegramos de que se haya re recuperado
2: <risa> Bueno, gran persona yo no sé cómo será Porque la verdad no le conozco en, en persona mm, Lo que sí se ha tenido una, una mente persona... privilegiada A la hora de, de vender todos los productos Que ha, que ha conseguido sacar adelante, ¿no? Mm. Que es sí,
1: no... pero Fuera del mercado, realmente En el fondo es una gran persona eh, Si escucha sus discursos y tal eh, Dentro de lo que cabe eh, Se la ve Pues bueno Digamos que filosófica Y y con unas ideales interesantes ¿Y qué más cosas han pasado en el mundo de Apple? ¿Ha habido lanzamientos de cambios de los portátiles de algunos modelos, creo, del iMac? ¿Qué, qué ha habido por ahí?
2: Pues, bueno, hemos tenido bastantes lanzamientos Ha habido una remodelación última, sobre todo muy importante, en los MacBook ¿no? Que ya no hay ninguna gama de MacBook si MacBook como tal es son todos los MacBook Pro y lleva también un aumento de velocidad en todos ellos y una bajada de precio también, por cierto, para aquellos que se quieren comprar un ordenador de Mac, han bajado un poquito. También subieron los IMAC, sí. tienen potencia y bueno, pues sí. ha habido ahí grandes cosas como el iPhone 3GS y bueno, tenemos sí. tenemos tenemos bastantes cositas nuevas, ¿no? Sí. Han
1: bajado de precio pero siguen siendo más caros que los eh, ordenadores. Sí, normales. bueno,
2: siendo más caro, <risa> Portátiles. pero, pero compara, bueno. compara también en categoría y... O sea, en lo que es calidad-precio, del mismo tipo de ordenador, no te crees que hay tanta diferencia. Eh? Bueno,
1: bueno, mis dudas tengo todavía. <risa> pero bueno, y y el 3GS que ha salido hace dos semanas o así ya al mercado y ya lo tenemos en el laboratorio de VidaGIC,
0: No, Efectivamente, ha salido pues el día... El vier... hace el viernes... Pasado día 3 hizo 15 días, así que hace unos 20 días aproximadamente. Y yo llevo con él, pues, unos 10 días aproximadamente. Y bueno, hasta ahora, pues, mmm, os comento un poquito mis impresiones. Bueno, antes de, de nada, eh, saludar a Carlos Giovanielo, de Tucumán, Argentina, que es quien nos felicitó, bueno, que nos saludó hace algún tiempo, el 14 de mayo. Eh, acerca de, de bueno, pues que nos escuchaba, que hacía tiempo que no nos oía y bueno que, que nos mandaba un saludo desde Argentina así que se lo devolvemos desde aquí Eso es. para que para que vea que nos ha empujado también un poquito a volver a grabar a ver si nos mantenemos así eso <risa> y nada, el iPhone 3GS pues bueno, comentaros que exteriormente como ya sabréis es exactamente igual que el iPhone 3G no ha cambiado absolutamente nada eh, eh, tiene una cámara de mayor resolución. En lugar de 2 megapíxeles, son 3 megapíxeles. Eh, autofoco tiene. No ¿Perdona, Paco? En
2: la cámara, digo que aparte de tener 3 megapíxeles, ya tiene autofoco. O sea que no es cámara fija
0: putre. También soporta autofoco. para Principalmente para hacer fotos más cercanas. Debe tener un foco de aproximadamente un metro. No creo que tenga mucho más de un metro.
2: O sea, a la hora de hacer macro es, es bastante mejor.
0: Eso, se pueden hacer fotos cerc cercanas bastante buenas eh, lo único que a partir de un metro pues ya parece ser que utiliza el foco infinito y ya pues bueno ya salen más o menos igual que con el anterior iPhone ¿vale? a pesar de tener 3 megapíxeles pero tampoco es que se note una gran diferencia en fotos lejanas yo creo uh -huh. por las pruebas que he llegado a hacer eh, soporta grabación de vídeo mmm, cosa que es bastante interesante porque los vídeos que hace... Mmm, son excepcionales, sinceramente sí. También depende evidentemente de las condiciones de luz que tenga una, Un vídeo oscuro pues, se nota bastante ruido Pero en la calle a plena luz trae unos vídeos realmente buenos Con una calidad VGA 640x480 A 30 frames por segundo Y son vídeos mmm, con muy buena resolución Con muy buena calidad Utiliza el codec H264 ...y funciona muy bien, vamos... ...la verdad que comparado con cualquier otro tipo de móvil... ...que generalmente los vídeos que utilizan otros móviles son... ...son a 352 x 388 que es media VGA... ...y con un frame rate bastante menor... ...igual 15 frames por segundo y tal... ...pues se nota bastante la diferencia...
2: ...bueno, decirte en... que... Por, ...por la calidad de vídeo que tienes, por ejemplo... ...yo te digo que yo tengo en mi cámara digital... ese tipo de calidad de vídeo, o sea que...
0: ...sí, sí, no, o sea, se asemeja no, no a una no cámara no de fotos... Video. Sí, yo te un, un
2: Olympus. por ejemplo, de estas que te venden por 150 euros, te, 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 te viene ya con esa calidad, o sea que la verdad que está bastante bien.
0: Sí. No sé si el Olympus está también graba en H264 o no, pero bueno, será similar. Si no, este H264 será MP 4 o algo así, que bueno, pues, que básicamente varios. será una calidad similar.
2: Pero vamos, no, sí, sí, sí. Okay.
1: Lo único que para grabar vídeo necesitas que sea a nivel de hardware el iPhone 3GS, ¿no? Que no, no viene implícito en la actualización de
0: 3.0. Eso es, eh, al parecer tiene un chip de codificación de vídeo. Entonces se necesita el nuevo iPhone, el iPhone 3GS. El iPhone 3G con la actualización a la 3.0 no soporta grabación de vídeo. O sea
2: que tenemos no, que recurrir a Cydia... Como
1: aplicación oficial
0: Eso es, a no sé que se utilice el Cidia, En plan, pues eso, en el lado alternativo Que ahí puedes utilizar Algunas aplicaciones de grabación Pero bueno, sinceramente La calidad deja mucho que desear sí, Se nota bastante
2: Muy lenta está. Pero bueno, ya, lenta, por lo menos.
0: Un frame rate bastante corto Y, y bueno eh, También trae ya un compás A nivel de hardware también Con lo que llaman magnetómetro que, bueno, pues que te sirve básicamente para orientar dónde está el norte y tal. Y lo puedes utilizar junto con la aplicación de mapas para poder, si vas andando por la calle, pues saber hacia dónde estás orientado. ¿no? Si vas andando por una calle o por otras si y giras, pues el mapa automáticamente se va girando. Está muy bien. Está interesante. Y también tiene control por voz, cosa que es bastante interesante. Y bueno... Os voy a hacer una demo en tiempo real. <risa> Así a sin... ver si te va a salir mal. Así sin prepararla. O sea que todo puede ser que salga mal. Vamos a ver si se oye bien el iPhone. A ver qué os parece. vale porque yo me quedé bastante sorprendido. Eh... A ver. Llamar 949-513-452. Llamando al. 49513452 ¿Qué os parece? Oh, Podrías claro.
1: haber dicho 123456
2: porque se si me han olvidado los números. No, no sé si, si no me aceptado. equivoco. También está en el...
0: ¿También está en el este, no? En... No, no, no. Esto necesita también el, el 3G. En el, en el 3G uh -huh. no se puede hacer. Vale, Voy a hacerlo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que veas que funciona bien. <risa>
1: no es necesario, no es necesario, pero creo. Lo, lo que me parece interesante es que además no es solo con el módulo de teléfono en plan manos libres, sino que es con todo el terminal. ¿no?
0: Vamos a hacer otra prueba, veréis. Algo de música. Escuchar los secretos. Resultado. Vaya, está fallando. Ah. <risa> vamos a hacerlo de, de nuevo. ¿No tienes algo de música es libre? ¿no? ¿Esto lo es tengo de Windows? Windows no, que pides... música libre no. Esto también no, no.
2: hace <risa> una con de Bill Gates aquí enseñando Windows 7 y de repente pantalla azul, ¿eh? Tío, <risa> <risa> estamos hablando de AP, Es por que por me favor. he equivocado
0: <risa> en la petición. Me he equivocado en la petición. Es escuchar canciones, creo que es. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Escuchar canciones de los secretos. Suenan canciones de
1: los secretos. Míralo. Ahí sí, está. Sí, sonando. sí, sí
2: muy chulo, oye. ¿Más?
1: Corta, 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 que el copyright los no corta. <risa> son 10 <diez> segundos, ¿no? <risa>
0: en
2: verdad son cuatro ramas que están en, en, la, en la terraza de Antonio toqueteando todos ahí, ¿sabes? No te preocupes. Jefe. <risa>
0: La verdad que ah, el, pues, con, el control por voz es muy interesante. ¿Puedes eh, hacer
1: búsquedas de mensajes? No. ¿SMS, emails?
0: Puedes simplemente reproducir música. Además, puedes, por lo que veo, es que mira, cuando le das al control por voz, te aparece, digamos, como que está reconociendo voz. Como que está reconociendo voz. Eh, y te aparecen las palabras en el aire, como que se van moviendo, de palabras que puedes hacer, ¿no? palabras que puedes mm, comentarle entonces dice pista anterior, llamar, aleatorio llama, de quién es este tema reproducir, saltar al álbum saltar a lista de reproducción escuchar más canciones como esta mm, aleatorio o sea, tiene varias opciones pero generalmente todo está relacionado bien con música o bien con teléfono no tiene otra opción de búsqueda de correos electrónicos ni nada, al menos de momento al menos de momento eh, una cosa interesante es por ejemplo, pues, eh, si quieres escuchar más canciones como la, la que estás escuchando, es decir, que, te, que haga una lista Genius en tiempo real pues con decir solo automáticamente te lo hace, o te puede leer la canción que está sonando ¿vale? te dice, pues está sonando actualmente una canción tal de los secretos eh, eh, ¿qué iba a decir? De al cielo. Bueno, en principio es el control por voz que me resulta bastante interesante sobre todo cómo reconoce de bien los números y todo lo que tienes en el teléfono de una forma absolutamente rapidísima y sin haber pregrabado nada cosa que es bastante curioso ¿y qué más características? yo creo que así poco más eh, bueno, una característica interna importante es que soporta ya lo que llaman la, la tecnología 3K Punto 5G, es decir, conexión a internet a 7,2 megabits por segundo, y bueno, y que la duración de la batería eh, en teoría es superior. ¿vale?
1: vale, y ahora la práctica, y
0: bueno, la práctica, pues la verdad es que eh, yo creo que está durando más, sobre todo en reposo. En reposo dura bastante más que el otro. Ahora bien, eh, si te pones a navegar y o utilizarlo, ¿no?, el teléfono, quizá dure más o menos igual, pero en reposo me da la sensación de que dura bastante más. ¿Vale? Sobre todo utilizando I iLocalis, además en reposo que lo tengo generalmente puesto ahora que ya se puede hacer el jailbreak, mmm, yo noto que consume bastante menos que el iPhone 3G, con iLocalis funcionando cada 15 minutos, con lo cual...
2: ¿Ese tipo de aplicaciones van más rápidas? ¿También nada más y todo eso?
0: Eh, eso también se nota mogollón o sea, Las aplicaciones en sí Todas van bastante más rápidas Al abrirse, cerrarse Cambiar de una aplicación a otra Se nota bastante bastante. Normalmente una aplicación que la abra Este tarda unos 4 segundos o así En abrirse realmente en el 3G Y en el iPhone 3GS En cuestión de un segundo, segundo y medio Está abierta Entonces se nota bastante Se nota también el tener más RAM Tiene el doble de memoria RAM en el iPhone 3G, por ejemplo, eh, si tú abres el Safari, navegas por un par de páginas, generalmente mmm, puedes abrir varias pestañas ¿no? de páginas abiertas, pero generalmente solo tienes una cargada en memoria. Es decir, si vas a la pestaña anterior te la tiene que recargar porque ya la ha perdido, porque la baja de la memoria. ¿no? Sin embargo, en este yo he llegado a mantener hasta cuatro pestañas y las cuatro están cargadas en memoria y no tiene que recargarlas o incluso irme a otra aplicación, irme a mail o irme a otra aplicación, aparte que no sea del teléfono, volver a Safari y siguen estando aún en memoria si no las descargas de la memoria, porque no lo necesita con lo cual se agradece bastante también Pues
2: la verdad que está bastante bien en ese sentido, yo pensaba que no iba a haber tanta diferencia, la verdad que sigo con el 3G, bueno de hecho yo todavía no me voy a pillarme el, el 3G sea a mí, personalmente para mí, aún aunque se note un poquito en ese tipo de, de diferencia, un poquito más rápido un poquito más de batería, todavía... Creo que se queda un pelín corto, sobre todo las expectativas a la hora de videollamada, ¿no? Que no venga con una cámara integrada me parece todavía un poquito, como decirte, corto por, por, por tema de Apple, ¿no? Que todos los teléfonos, hoy en día cualquiera tenga una cámara incorporada y que el iPhone no venga alguna cámara para hacer videoconferencia es un poquito como raro.
0: Sí, la verdad que eso es una cosa que mucha gente esperaba que llevara a videoconferencia y al final no, no la ha traído. Yo creo que es un modelo intermedio al teléfono que salga el próximo año. Supongo que el próximo año será el salto gordo, porque hay mucha gente que actualmente sigue con un contrato, yo entre ellos, evidentemente, y, y que no se le caduca la permanencia hasta el próximo año, con lo cual en base, sería un poco faenado sacar un teléfono ahora todavía más revolucionario que, digamos, que a esa gente pues les incitara a comprárselo no y no pudieran porque están atados, en fin.
2: ¿Tú, Antonio, recomendarías a aquel tipo de persona, como yo, por ejemplo, que tengo un 3G, la soltura económica no es buena Pero bueno, digamos que te puedes pegar ese pequeño capricho ¿O te esperarías directamente A, a, a esperar el siguiente teléfono? ¿Cómo lo verías tú? Yo
0: sinceramente Yo creo que la opción inteligente Sería Esperarse. no comprarlo Efectivamente
1: eso es ¿Pero sabéis por qué? Porque no han hecho un plan renove de teléfonos
0: Esa es, otra. Esa es otra Aquí en España el, Es bastante lamentable El plan de puntos que hay ...con respecto a si quieres comprarte el nuevo el nuevo iPhone... ¿no? ...entonces sinceramente en España no creo que merezca la, la pena... ...a pesar de que una vez lo uses... ...el volver al 3G como que te cuesta un poco... ¿no? ...porque ya lo ves muy lento... ...pero no creo que merezca la pena realmente a día de hoy... O sea, ...sinceramente si, tienes, si eres poseedor de un 3G... ...no creo que sea interesante el cambiarte a un 3GS... ...ahora si eres poseedor de uno de primera generación... Entonces sí, probablemente Hombre, el cambio se note Es que el cambio bien. es muy
2: radical, se notaba ya claro. directamente al 3G, era muy radical. Claro. Eh, estamos hablando ya, pues, el pro 3G para conectar a Internet, el tener el, el, G, el GPS, que por cierto, hablando de GPS, ahora que se me va a la cabeza, ha salido la nueva aplicación de Navigón, tipo TomTom, para aquellos que no conozcan mucho el tema del mundo GPS, que es el tiempo de, en vez de conectarte con el Google Maps para navegar, tienes tu propia aplicación ya preinstalada sin necesidad de tener que utilizar Internet. O sea, que es una cosa ya muy interesante, ¿no?
0: Sí, efectivamente con el firmware 3.0 del iPhone ya se permiten navegadores eh, de puerta a puerta, ¿no? con instrucciones de voz. ¿no? Entonces, eh, yo imagino que es que hasta la versión 3.0 ten, tenían un acuerdo con Google para que no se pudieran instalar otro tipo de mapas y ya con la versión stand se han liberado ya del acuerdo y cualquiera puede instalar sus mapas, sus, sus mapas siempre y siempre cuando los licencie él. Entonces ya se puede instalar en Navigón, está actualmente en el App Store, este verano aparecerá TomTom Tom, uh -huh. y también hay un tercero que también está en la App Store ya, así que bueno, ya se pueden comprar esas aplicaciones a un precio un poco, bueno, no sé si excesivo, ¿no? Un precio mm -hmm. adecuado quizá.
2: Excesivo tampoco, porque si te pones no. a pensar en cómo está el mundo del GPS y cómo está el programa para el iPhone, tampoco es tan caro. Estamos hablando que la aplicación de Navigón viene costando unos 69 euros. ¿no? Si no me equivoco sí. eh, y, y, y te vas a comprar un GPS cualquiera Hombre es verdad que te viene el terminal con GPS y con eso Pero al mínimo son 150 euros Entonces yo creo que Hombre es una aplicación cara A comparación de la, de la Pelestory como está funcionando Que las aplicaciones me costan entre 5 o 10 euros No suele ser más Pero no pensemos que es un juego Es una aplicación de GPS que está bastante bien ¿Vale? Que tiene muchos mapas ¿Cuántos
0: mapas trae? Pues... Eh, hay dos versiones, la Navigón versión Iberia, es decir, del mapa de Europa, o sea, de España, Portugal, las Canarias y tal, eh, cuesta 70 euros. Y la versión con todos los mapas de Europa cuesta 100 euros. Pues, eh, ¿qué, ¿y
1: qué, la cartografía que trae esos mapas de qué compañía son? Si no me
0: equivoco, son teleatlas. Son teleatlas, teleatlas.
2: todos. Eh, Navigón, TomTom, esta gente funciona todo con teleatlas. Bueno,
0: teleatlas, ojo, ahora es Google. No sé si lo sabéis. Sí, ¿no? La cosa, no pero... Sí. Google compró Teleatlas o sea que a Teleatlas ahora
1: es de Google. Pues mira, mejor. Que salía más De hecho, si te vas al maps de Google, sí que sale abajo Teleatlas y tal. O sea, que... Sí,
0: sigue, yo creo que se sigue manteniendo como compañía, pero sí. es, es de Google al final. Debe ser yo... que salía
1: más barato comprar a la compañía que... que comprarle los mapas. Que, pues, sí, dijeron. La licencia mira, como... de mapas. Menos.
2: Y comentando ya que estamos con el Navicon, yo por ejemplo lo tengo, lo he estado probando y la verdad que funciona muy bien. O sea, yo pensé que iba a ir un poco más raro y tal. Y lo estoy buscando no... en el 3G y yo, yo no lo he
0: llegado bien. a probar porque no, no tengo un soporte para el coche para el iPhone si sí quiero mirar algún soporte mm. para ver si me gusta más que el TomTom -tom o no yo lo, puse no lo he llegado eh... a probar por eso
2: más que TomTom no o sea yo te digo yo por ejemplo a mí de momento tal y como está ahora mismo en la Bigón prefiero el tonto vale me parece mucho más intuitivo porque me he acostumbrado más a ese tipo de, de, de mata, ¿no? interface no pues me parece más, más cómodo pero vamos, comparativa, la verdad que no había mucha diferencia entre la hora de girar y tal. El problema de tenerlo en soporte es que lo tienes que llevar en el cristal. No sé por qué, pero el, el, se le va un poco la pinza de vez en cuando al iPhone si lo tienes abajo, ¿vale? Yo lo tenía enchufado en el mechero por el tema de que tengo un, un emisor de radio para, para escuchar el MP, los MP3, ¿no? Que, que llevo metido en el iPhone en la radio sí. y lo llevaba abajo. Y si lo ponía arriba no había problema, ¿eh? porque cuando lo ponía abajo como que se le iba un poquito la perola. O sea, la verdad que le costaba un poquito pillar... Señal. Arriba sí, bueno, bien.
0: Pero, pero sí. supongo que eso será como cualquier GPS, ¿no? Al fin y al cabo. Sí,
2: me imagino que es el tema que, si como los tengas muy tapado pues al final se le va un poco claro. el, el coco. Pero vamos, que he puesto en el cristal, la verdad es que va bastante bien. Lo único que, bueno, claro, no es lo mismo llevar una pantalla grande como la que llevo yo o el iPhone. Pero para un apaño va muy bien. La verdad es que está muy bien.
0: ¿Dónde has adquirido el.? El soporte, ¿y qué tal es?
2: El soporte, la verdad, que es una cosa que yo tenía... Es uno, un teléfono, un teléfono que tenía muy viejo, muy chiquitito... ...de esto que se ponen en, en lo del aire... En el, simplemente lo conectas, lo metes ahí y lo apretas... ...y entonces, bueno, pues se sujeta... ...no digamos que es ninguna maravilla, pero para el vale, pues ...lo sujeto no. bastante bien, o sea bien. que no es ningún soporte especial... ...ni nada de eso, ¿sabes? Y no. entonces, bueno, pues aguantaba... ...y para hacer la prueba como la que se hace simplemente para ver qué tal iba... ...pues muy bien, lo que pasa es que echaba en falta... ...el tema de saber cuánto tiempo te queda para la ruta... Eh, radares y e historias ¿no? que todavía le falta un poquito está un poquito verde el programa uh
0: -huh. bueno
1: oye una pregunta sobre eh, los mapas al fin y al cabo ocupan un montón esa aplicación eh, se descarga los mapas a la memoria del teléfono Sí. o está sí. consultado constantemente por internet no no no, no. internet no conecta
2: absolutamente para nada Va entonces eh,
1: ¿cómo, ¿cómo haces actualizaciones de mapas de versiones tienes que o sea. volver a comprarla
0: Claro, no, bueno, cuando compras la. En el momento que compras una aplicación en el App Store, las actualizaciones son gratuitas. Eso es. ¿Vale? Las actualizaciones de la aplicación. Lo que sí pueden añadir es eh, compra de nuevas funcionalidades para la aplicación. Pero entiendo que uh -huh. una actualización de mapas será gratis. Entiendo.
1: Es, normalmente no lo son. Es ya. decir, tú cuando tienes una. Y, y esto viene siendo habitual en todos los fabricantes de uh -huh. terminales GPS. Entonces, por ejemplo, estoy viendo los precios de TomTom Tom y mapas de. España, Portugal están a partir de bueno, 35 euros y el eh, Europa Occidental y Europa Central 60 euros. Para que os hagáis una idea de cuánto vale comprar un mapa de TomTom, Tom.
0: pues probablemente es? imagino que esto siga en la misma. Ahora que con la versión 3.0 soporta el API de com comprar dentro de la propia aplicación, es decir, puedes comprar sin tener que bajarte otra aplicación aparte, pues añ añadir funcionalidades a una aplicación. ...pues probablemente lo hagan así... ...si saquen una versión nueva del mapa... ...pues lo comprarás aparte...
1: ...yo donde veo que esto puede triunfar... ...de forma bestial... ...y a ver si nos oyen y lo implementan... ...y después nos dan un porcentaje de beneficios... ...es que... ...como eh, tienes un GPS... ...tienes un teléfono con conexión a internet... ...de alguna forma pudiera ir... a ...hacer un servidor central de posiciones... ...que mandara la velocidad media con lo cual sabrían la velocidad media en ese instante de cada una de las vías que hay por eh, el mundo y al hacer una ruta que a lo mejor una ruta donde hay una nacional si hay atascos a lo mejor hay algún vehículo que está en ese atasco y notifica al servidor que está a una velocidad de 10 km por hora pues poderlas evitar sin tener que tú hacer nada sabes cosas así es donde lo veo que tiene un potencial porque es que si no contra TomTom Tom, mmm, tiene poco que hacer TomTom Tom ha evolucionado durante muchos años, estos años a ser a una interfaz súper sencillo de usar para la gente, sobre todo para la gente que no sabe nada de, de informática ni de cacharros, se apaña bastante bien. Tiene el tema de los que dibuja los carriles en pantalla, eh, al trazar las rutas, pues tiene rutas inteligentes que de alguna forma conectándolo con el PC y tal se va actualizando y eso supone que es capaz de, de adivinar cuáles son tus rutas más convenientes por lo, a la hora que la haces, cosas así, ¿sabes? Que o se integra muy bien con la conexión de internet para ser la hostia, hablando, digamos, normal, en en cuanto a detectar atascos y cosas así, o le veo complicado competir con esos precios con Tonto.
0: La verdad es que sí, es posible. Hombre, la ventaja que ha tenido es que haya sido el primero en salir en la Pestor y se la ha ido a descargar mucha, mucha gente. ¿eh? ha estado en el top 10... no sé si sigue en el top 10... o sea que ten en cuenta que había muchísima gente con un iPhone esperando a que saliera esto y en el momento en que ha salido el primero pues se lo ha debido de llevar muchísima gente si bien es cierto que TomTom Tom a mí me parece el mejor que ahora mismo en cuanto a mapas y sobre todo en cuanto a claridad de los mapas o sea, que, que yo creo y que no es solamente
2: el... mapas sino el interface es súper importante claro porque tú puedes tener los mapas en todos iguales si te fijas en tanto en navigón como en, en, en tontos son iguales el problema es el interface el interface que la verdad que está muy cuidado hacia la, hacia la hora que sea fácil sea entendible y, 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 que, y no te cueste moverte por, la, por los menús ni nada de eso y eso está a años luto todavía de muchos muchos gps
0: la verdad es que sí yo hombre el tema de los atascos yo lo he pensado también muchas veces pero no sé hasta qué punto puede ser interesante o no porque pienso que puede ser complicado el tema de determinar si realmente hay un atasco o es que te has parado, porque, no sé, tendría que haber ya, mucha que gente con la aplicación como para que fuera una información válida.
1: A lo mejor un parado en seco no, pero que detectes si vas a 10 km por hora. Es decir, ya. de alguna forma, si estás parado, puede ser por avería, pero es extraño que circules a 10 km por hora de forma continua. Y en que no. normalmente sí circulas a una velocidad continua.
0: Sí. Bueno, generalmente si lo miden por un periodo de tiempo, sí. Una velocidad bueno, media, sí. Aquí les
1: damos las ideas. Sí. Después no. que se lo implementen no ellos.
0: Allá. Oye, lo podemos hacer Pero... nosotros también, ¿eh? Total. Bueno, Total. <risa> hay unos mapas Nos, mapa, pero nos un hace falta
1: las licencias de los mapas para poderlas <risa> revender No está, sí, nada, no está eso
0: son, son cuatro perras ¿no? No, no,
1: Sí, va. hablamos con Google Y que y les compramos bueno, de leerlas Que
0: no bueno, los preste, joder, no pasa nada sí.
1: Bueno Y eh, en Apple ¿No ha pasado nada más así?
0: No En cuanto al iPhone Un poco más Yo creo que no hay más funcionalidades así interesantes A destacar y, los que he ya.
1: ¿Y se prevé que vaya a haber alguna presentación de productos cercana? Nada, ¿no? ¿Hasta septiembre a lo mejor los MP3 y ya está?
0: ¿o? Sí, se rumorea... Se rumorea que a lo mejor Steve Jobs hace algo, quizá en agosto. Pero a mí me extraña. ¿En pleno verano? Por eso, a mí me extrañaría. Me extrañaría mucho. Así que, no sé, de momento son rumores, con lo cual no hay nada certero ni nada confirmado oficialmente. Así que, bueno. Uh
1: -huh. Bueno Pues como no todo es Apple en el mundo Pues han pasado más cosas,
2: supongo ¿Sí?
1: ¿Algo ¿Sí? ha pasado, ¿no? No.
0: Sí. no? no, no lo creo Pero que... Sí, qué pasan ¿no? cosas
2: ¿Qué dices, tío? Pero, ¿hay algo más después de una manzana mordida? Sí Está Microsoft Una a pera a mordida Windows 7 Ya tenemos
1: fecha de lanzamiento eh, Ya se ha pronunciado Bueno, se pronunció hace un mes Que Windows 7 Va a estar disponible se va a presentar el 22 de octubre y que a partir del 26 de junio todos los ordenadores comprados a aquellos distribuidores que se han digamos eh, asociado a un programa de actualización gratuita de vista a Windows 7 pues es decir, cuando compréis un ordenador ahora que esto es a partir del 26 de junio ya os, ya os vale si lo compráis en un establecimiento que está asociado a ese programa de actualizaciones gratuitas Vais a tener derecho a cuando salga el Windows 7, una, a esa correspondiente versión de forma gratuita. Siempre, y aquí hay que tener cuidado, que tengáis una de las versiones sobre las que se van a hacer esas actualizaciones, porque Windows Vista sí que es verdad que tenía un montón de versiones diferentes, la Home Basic, la Premium, la, la Business y la ultimate y alguna más me queda por ahí entonces no todas las versiones van a soportar actualización solo la home premium, la business y la ultimate eh, lo único que hay que tener en cuenta y eso por un lado por el Windows, eh, Windows Vista City iba a decir <risa> el Microsoft Windows 7 que por cierto no lo habéis visto ejecutando todavía ¿no? Mm,
0: yo el gente? Windows 7 sí, si <risa> he visto algún cliente ya que lo está utilizando aparentemente es igual que Windows Vista, muy muy parecido. Visualmente Lónico, te refieres. Sí, visualmente. Pero Lónico, la
1: experiencia de utilizar las aplicaciones...
0: Bueno, dicen que eh, parece ser que es un poco más estable y consume bastante menos RAM, menos recursos pero bueno, sigue siendo Windows Vista al fin y al cabo o sea, al parecer según me han comentado a mí yo no lo he llegado a probar pero, según me han comentado a mí, mmm, dicen que realmente, eh, aparentemente, el funcionamiento es como Windows Vista. O sea, lo, lo que es el manejo día a día. Gráfico. No sé si tú lo has llegado a probar y tendrás alguna experiencia más.
2: Yo sí lo he probado. La verdad que sí. yo he pecado en mi pequeño Mac. instalar Windows 7 Beta. Madre mía. ¿Y la,
1: la versión beta que hubo en enero o la que.? ¿O una
2: release la que, que hubo en enero? Solamente he de decir que yo ahora tengo otro Apple, ¿vale? El otro Apple que tengo lo tengo directamente en Apple porque se me ha cascado y yo lo voy a achacar a ese Windows 7. Nunca <risa> me ha dado problemas hasta que <risa> le metí el puto Windows. Nunca <risa> me del puto, pero es que es verdad, ¿sabes? o sea ¿Qué le ha pasado? Pues pues mira, yo en mi vida había visto una cosa igual. No se arranca, macho. No arranca el Windows, el Mac. No hay manera de que bueno. Lo tengo que llevar a la. No se técnico porque porque no había manera. Pero bueno, esto es una cosa que. <ríe> yo la saco Windows, pero. No, eso nada, es no, que no, eres un manazas. No es una cosa de Windows, eso es porque yo soy un pequeño manazas y algo me habré cargado seguro.
1: No, pero al menos mientras estuve instalado llegaste a utilizar la aplicación. Eh, sí, lo manejé,
2: estaba todo en inglés, por supuesto, pero lo que eran calidad de velocidad, ¿vale?, sobre todo a la hora de abrir, en la hora de los permisos, muchísimo más cómodo que Windows Vista, ¿vale?, o sea, mucho más rápido, más ágil, a la hora de, de ver vídeo mucho mejor, la verdad que era como tener Windows Vista, solo que con la velocidad de Windows XP, ¿vale?, para que os hagáis una idea, o sea, que para, en ese sentido me parecía bastante más, más optimizado, ¿no?,
0: yo por lo que he escuchado eh, lleva el, también el user control no sé qué no el uac este user pero account.
1: es está sí pero está ligeramente modificado de tal forma que no te pregunta exactamente para todo como es en el windows vista digamos que no todas las funciones te van a preguntar pero el, ese sistema no es no está mal es decir eh, macos x tiene un sistema parecido cuando tiene que hacer determinadas cosas pide que... Sí. Eh, eh, autorización por parte del usuario Sí, lo que o sea, pasa es decir, que solo ese, lo pide ese,
0: ese, cuando es necesario no como claro, Windows Vista ese era el problema de constante. Windows Vista que y no la... estaba
1: muy bien definido cuándo las cosas son necesarias preguntar o cuándo no ¿no? Y entonces eso supone que es lo que han ajustado en Windows 7 que han determinado cuáles son realmente las preguntas importantes a nivel de seguridad
0: Ya. Bueno, a, ver si, a ver si es verdad <risa> porque eso era algo que traía bastante sí. de cabeza a la gente
1: yo lo he utilizado también y es la beta la que utilicé en la, la que salió en enero o sea, es decir, que estamos hablando igual en el caso de Paco, es decir, estamos hablando de una versión beta que, que sobre esa han estado trabajando más tiempo para reparar eh, pequeños fallos, supongo pues la utilicé sobre un 214 que tendría como unos 4 años estamos hablando de un 2,8 GHz monoprocesador y mononúcleo con 512 MB de RAM y os puedo asegurar que me quedé asombrado que a pesar de que tenía 500 MB de RAM sobraba más RAM y yo tenía varias ventanas de navegador y un Windows Media reproduciendo a la vez un vídeo y todo el entorno respondía de forma suave dentro de lo que cabe tenía de, de abierto un montón de ventanas de Internet Explorer para, para meterle, digamos eh, chicha a la RAM lo que no entiendo es por qué conseguía no me ocupaba toda la RAM, ¿sabes? que es decir, que el gestor de RAM de alguna forma es más inteligente y digamos que si tienes, debe ser procesos que no se están usando en ese momento libera RAM y eso lo, lo manda a la memoria virtual ¿vale? o algo así debe hacer pero bueno la cosa es que yo me quedé bastante contento, entonces estoy deseando que llegue ya la, el lanzamiento y para descargármelo de forma legal, porque yo he comprado un ordenador hace poco, hace tres días, apuesta, <risa> y, y a ver qué os de unas las impresiones que hay en octubre. Que por cierto, en, es un ordenador que me no he comprado en Dell, monitor 22 pulgadas, un equipo más o menos 3 gigas, 250... Mega... No, 250 gigas de disco duro Lo normalito 500 euros, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Está
0: bien, no? Hombre, nada no es no un Mac, ¿no?
1: Es que es para que vierais Que estoy hablando de un equipo que vale Entre la mitad y un tercio de los equipos Que normalmente Bueno, <risa> vale dejémoslo en la
0: mitad Dejémoslo en la mitad Y que no tiene nada que ver pero bueno <risa> me,
1: gusta, me, me gusta ahí apretaros Bueno, no por nada mucho nada que apreté
2: Sabes que nosotros ya, ya te digo sí, Ni peras, ni naranjas Ni historias manzanas, macho
0: El día, el que, día es... que te decidas aprobarlo Te tragarás tus palabras Pero
2: bueno, bueno ¿Tu Pues es que, hombre, es
1: que no Y eso en cuanto a Windows 7 Que no sé si en Microsoft ha salido algo más
0: pues, pues el la verdad es que, que no, hay, ¿no? en
2: Microsoft no estoy nada puesto Lo único que he oído siempre, como dices tú, es lo de Windows 7 Y no había oído mucho más
0: Yo hago escuchado que en su super mega chachi reproductor Zune Ese que hace la competencia o la intentan hacer a iPod Van a sacar un sistema de suscripción de música Es decir, que pagando religiosamente todos los meses Vas a tener acceso a toda la música que quieras una tarifa plana. Una tarifa plana de música. Siempre y cuando sí. pagues, podrás escucharla. Cuando dejes de pagar, dejarás de escucharla. O sea, es algo así como lo de Spotify, ¿no? pero Sí, bueno, pero te tienes que descargar la música. Es decir, no es, en, no Mira, es online, sino que tú. Ahora
2: que dices lo de Zune, ¿eh? me está viendo un cotilleo, ¿vale? Cotilleo, esto no es informático, pero. ¿Vosotros sabíais que Bill Gates había prohibido a sus hijos utilizar el iPod?
0: Sí, 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 ya, ya la habías escuchado. Y que la mujer
2: lo que había dicho es que a ella le parecía muy bien, que tenía muy buena pinta del iPod y que le gustaría que sus hijos lo utilizaran, ¿no? Sí. Yo creo que hay crisis familiar ahí, ¿eh?
0: Y en Microsoft antes se subvencionaba, bueno, se subvencionaba, se podía comprar el teléfono, el iPhone, como no, teléfono de empresa. Se
1: subvencionaba las llamadas, ¿no? Sí. El gasto de teléfono era, o sea, decir que. Eh, es que ahí a veces la noticia, no es en algún portal, se malinterpretó. Termina de contar que te he interrumpido, pero... Bueno, sí, no, que, yo, yo lo eh... que había
0: escuchado es eso, que lo podían comprar a nivel de la empresa lo que sea, ¿no? A nivel empresarial... Sí. El teléfono, el iPhone. Mm. Y ahora ya no. Ahora ya parece ser que no, que no pueden comprar un iPhone si lo van a usar para... De, de manera, Una cosa... Claro. Eh, eh, Microsoft
2: no tenía acciones de Apple. Sí. sí. Entonces es un poco como Pero si tiene que se
1: como... Sobre sobre tejado, ¿no? Pero tiene como si las compraras tú también, ¿sabes? Que no es que... Que gane ¿Cómo? grandes cantidades de dinero Es una inversión servicios.
0: que hizo en su día Y bueno Y ahí la tiene Pero no es que sea propiedad de Microsoft Ni mucho menos
1: uh -huh. Y lo que te iba a decir de los teléfonos esos Es que se malinterpretó un poco En el sentido de que a Hubo gente que entendió Que Microsoft Prohibía a sus trabajadores Tener ese tipo de terminales Y no es que les prohibiera Tener esos tipos de terminales Es que Dejó de subvencionar Terminales Que Apple. no
2: fueran o sea, Windows que no...
0: Claro Lógico. Exacto. También tiene lógica. Eso es que Lógico. tiene sentido.
1: Es como si trabajas para una marca de coches, imagínate que te lo que estaba ocurriendo es que esa marca de coches a sus trabajadores le estaba subvencionando los coches okay. que okay. se compraran esos trabajadores fueran de la marca que fueran. Ah. Es decir, no tiene mucho sentido. No tiene sentido bueno. Pero bueno.
0: Y yo
2: tenía y, una pequeña consulta para Jaime, que hemos estado hablando del iPhone y se me ha olvidado preguntarle la, si él ha probado ya mucha diferencia entre iPhone y su Android. Bueno, la verdad es que el tema del Android eh, era uno que lo estaba dejando un poco
1: para el final porque va a dar que hablar. Pues venga. No, vamos por mí, a ver. No mucho ya y, y comentarlo, eh. Sí, sí, sí. No, ya ya no creo que ni no más noticias, entonces si queréis lo hablamos un poco.
0: Únicamente comentar que también Apple sacará su Snow Leopard. Su, propio, su próximo si, si, sistema operativo más o menos a la par que Microsoft no sé si un poco antes un poco después un poquito o sea, antes, en poquito finales
2: del mes de julio si no me equivoco
0: no, 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 creo que era en septiembre o en octubre eh,
2: te lo voy a leer la noticia porque el estudio le leyendo, seguir hablando que la voy a buscar tanto. Vale. Mm.
1: vale, pues mientras, luego lo, lo comentamos lo de la fecha eh, comento pues por diversos temas de la vida eh, me he hecho con un HTC Magic, que es uno de los terminales que ha sacado Vodafone aquí en España. Bueno, el primer terminal que ha sacado Vodafone, de los de Vodafone, que, va, que lleva el Google Android. Eh, también aquí está el HTC como Dream, ¿no? Sí. que los lo, lo ha sacado Movistar. Y son los dos únicos terminales que ahora mismo hay disponibles con Android. En España, no sé si creo que ahora ya en Francia hay alguno más por ahí de otra casa. No, el HTC, como dice, son dos HTC, el HTC Hero o algo así. Bueno, comentar a Android: Android es sistema operativo sacado por Google para dispositivos móviles. En principio, y digo en principio porque eh, ya hay fabricantes que lo han portado para o lo han adaptado para ordenadores, digamos portátiles de estos de tipo UMPC ¿no? y ¿qué se puede decir? que es libre y como tal tiene una API de desarrollo libre también bastante maja y son terminales bastante parecidos a los iPhone en cuanto a que tienen pantalla táctil mmm, cámara GPS, brújula digital Trackball en mi caso, no todos los terminales se llaman TrackBall, eh, teclado en pantalla, porque la pantalla ocupa todo el terminal, y es de los de que vas deslizando la pantalla hacia los lados y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, y también tiene un mercado de aplicaciones, algo parecido al App Store de Apple, Entonces, tiene el Market, el Android Market, creo que se llama. Market, oh, yo siempre lo llamo Marketplace, Marketplace, creo que ya, sí. sí. Entonces. Eh, te bajas aplicaciones gratuitas aquellas que la gente lo ha subido gratuitas también hay de pago, para lo cual te tienes que dar de alta en el sistema de Google Checkout y pagar con Visa y esas cosas eh, y en general pues es muy parecido a, al iPhone, aunque me diréis, no pero bueno, en general no. digamos para el usuario final la, la experiencia que va a tener es similar a la que podría tener con... ¿Cuántas con veces iPhone?
2: habré escuchado eso? ¿Cuántas veces lo habré escuchado en tantos teléfonos? Eh, pues aquí es, es una
1: raridad Es decir, estamos hablando de un terminal que además cuando lo contratas eh, tienes que contratar tarifa de datos y, y la integración con los servicios de Google es mejor que con, con iPhone. Lo siento, pero es así. Es es lógico porque es Google la que está detrás, ¿no? Pero me refiero es mejor la interacción, la... la eh, es decir, usas todos los servicios de Google, se integran con el terminal. Eh, desde los mapas, el correo, el chat, el calendar de Google. Son, o sea, es decir, tus notificaciones de calendario realmente no es que las metas en tu teléfono. Es que las metes en el Google Calendar. Y cuando ocurren te mandan un email o te suena la alarma del móvil, depende de lo que tú hayas querido poner. Bueno, pero eso... Eh,
2: eso, vale, es una integración de Google, pero igualmente en el, en el por ejemplo el iPhone tú tienes tu calendario que tú sincronizas con tu propio Mac. O sea, bueno, si Mac o, o tal, con tu Cal... eso también
0: también sí. se sí. puede sincronizar con Google Calendar.
1: Claro, pero, pero la bueno. sincronización aquí, lo bueno que tiene, o la, la ventaja, es que es totalmente push. Es decir, mm. cuando ocurren los eventos, tanto si te hablan por ¿no? chat, recibes un correo electrónico, todo es instantáneo. ¿Y la batería? Porque es... Y la batería sin problemas, estamos hablando de si tienes la, los datos y te puede durar algo más de dos días. Son unas baterías de 1350 mil amperios hora que no están nada mal, más grande sí. el iPhone. Es más, más, sí, más, grande, no, y, es,
2: escuchando en datos de Jaime que decir dos horas, me parece muy, o sea, dos días, perdón, me parece, vamos, increíble, ¿no? Porque por mucho que quiera utilizar el iPhone, vamos, tú dándole caña, yo te digo que en 5 o 6 horas te hace la batería
1: supongo que si uso le doy caña a lo mejor también 5 cinco, bueno, cinco o 6 horas me parece muy muy, muy poco tiempo ¿no? mucha, mucha
0: más, caña bueno. tienes que darle.
1: Sí, sí cuando más caña le doy que es cuando ejecuto por ejemplo el SCUM EVM se llama así ¿verdad? es para sí. reducir los juegos estos de, el SCUM de Monkey Island y esas cosas ahí está usando constantemente en torno al 40 50% de CPU eh, y es cuando se, se consume la batería y y sí que se nota que en una sesión de una hora te puedes bajar a la mitad de la batería tranquilamente. Pero eso es un efecto eh, físico. Realmente dejas de jugar y esa batería vuelve a subir un poco otra vez. ¿Vale? Es un tema de cargas y descargas de las baterías. Pero vamos, que si usas el terminal como un teléfono sin conexión de datos, lo digo porque una persona lo usa así, eh,
2: es como un teléfono normal. Estamos hablando de 5 días, cosas así. Pues eso sí que supera el iPhone, eh. he de reconocerlo, eh. No sé tú, Antonio, si tú lo habrás visto ¿no? Bien, mejor con el 3 gs pero a mí esas cifras se me hacen un poco imposibles con el iPhone, ¿eh? Con el 3G, hablando. desconecta
1: Desconecta la, los
2: datos. Desconecta si los, los datos los si la la desconectado datos. y por mucho que quiera desconectar, macho, o, no sé.
0: No, pero, pero porque qué dejaras el 3G activo? Yo te digo, el iPhone 3G... Hombre,
2: la verdad que ¿Sí? mira, desde que lo liberé, porque ahora se puede liberar el 3G a través de Cydia lo liberé del iPhone, y uso una tarjeta de Orange a veces, ¿no? porque no siempre tengo puesto tengo puesto lo de internet. Sí, que es verdad que se dura un poquito más la batería, pero aún así yo creo que consume. ¿eh?
0: Yo ya te digo, eh, comprobado, ¿eh? sin 3G, es decir, solo con GPRS, ¿Sí? solo correo, incluso con, con push, ¿eh? llega a durarte 3-3 días la batería.
2: En el iPhone 3 días. Entonces, mira, el viernes me voy a ir de viaje, voy a probar lo del Navigón y voy a ver qué cantidad de batería me consume. Bueno, el iPhone
0: te va a consumir un montón. El GPS chupa un huevo.
2: ¿Cuánto podemos sí. a lo mejor? ¿Cuánto crees que me puede durar? Pero
0: ¿4 GPS 3-4 horas. ¿3-4 horas? ¿Algo que se activo constantemente? No sé si es. Bueno, 3-4 horas y, 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 y se te pondrá el iPhone ardiendo.
1: Y yo creo que esas 3-4 horas has dado una cifra un poco alta. Sí, desde mi punto es, de vista. Posible, es posible. De todas formas, eh, lo, si tú quitas la conexión de Internet, totalmente la desconectas, o sea, ni GPRS ni nada de nada. Sí, no, eh, la batería te dura como un móvil normal, estamos hablando de eso, 5 días. Sin y problemas. y, sin y sin haciendo alguna otra llamada, claro, no... Y sin, claro, conect... normal.
0: Y sin conectarse a redes 3G, quiero decir, no red de datos, sino a redes de telefonía 3G. Decir, no, no utilizar claro. WMS, claro. Utilizar GSM no puro. El, el, el se consume bastante.
1: Claro, 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 es decir, eh, conectar eh, sin 3G y sin y cortando lo que es el APN de la conexión de datos. Y simplemente usándolo para llamar y recibir SMS y enviar SMS y, y te dura bastante. Y, así ah, y bueno, en, en cuanto al la interfaz, la suavidad y esas cosas que tanto os gusta a vosotros del iPhone, pues, hombre, es un terminal que no va mal, ¿eh? Es decir... Eh, tú desplazas ventanas y aplicaciones y giras el terminal porque tiene te teclado en vertical y en horizontal desde la primera versión y en todas las aplicaciones lo que eso no ocurría en el iPhone eh, tiene para copiar y pegar desde la primera versión es capaz de manejar MMS desde la primera versión es capaz de grabar vídeo desde la primera versión
2: a qué calidad Y el vídeo
1: no sé sé porque nunca he grabado un vídeo no he grabado ningún video porque por, porque tengo el icono que pone vídeo para grabar vídeo
0: bueno, para reproducirlo eh
1: no es, es videocámara mira, voy a video, ya había grabado un vídeo ya de paso y en general bueno eh, permite aplicar eh, para los desarrolladores ah, mira, estoy grabando ahora un vídeo a ver voy a moverlo un poco para los desarrolladores es muy interesante incluso yo creo que es un terminal más interesante que el iPhone independientemente de que el iPhone vale ahora tiene un mercado potencial de usuarios mucho más alto pero que como terminal me parece más interesante por cosas como que se programa en java con lo cual no hay que aprender object c que no es tan común vale no independientemente que uno sea mejor que otro simplemente que uno es más conocido que otro el java es más conocido para aquí en España al menos y Permite hacer un uso, digamos, del teléfono a bajo nivel, mayor probablemente que en el iPhone. Tanto es así que todas las aplicaciones que están en el móvil, incluso las oficiales, usan la misma API que podría usar cualquier persona. ¿vale? Y además, encima, puedes, puedes, puedes programar, porque dices, bueno, Java, máquina virtual, eso da limitaciones, tú puedes programar en C, compilarlo, y, y usar esas librerías en C que hagas, desde tu Java con JNI, o sea, que permite hacer cosas bastante raras. Y no sé si lo he dicho, que permite la, eh, aplicaciones en background en forma de servicios. Así eso que. Es eso sí que es una cosa eso que... Eso creo que tampoco lo tenéis vosotros, ¿no? No, no
0: de momento no. No de forma <risa> oficial, no.
1: de forma <risa> oficial. No, a, a lo que quiero decir que, que para ser una primera versión, eh, tiene muchas cosas que que dan la sensación de que está bastante bien acabado ¿vale? y en principio lo único que les queda es la videoconferencia que no está implementada porque no en es una cosa que estoy viendo afrontar.
2: que en estos terminales les está costando mucho implementarlo tanto Android como, como Apple, pero mucho ¿no? Porque, ¿qué, qué, ¿qué problemas tendrán para, para hacerlo?
0: pues hombre yo sinceramente por un lado creo que es una cosa que realmente no se utiliza con lo cual no es prioritaria no es
2: prioritaria Antonio, pero vende, a ver, la, ante los ojos de la gente, del usuario final, ya sabes que contra más cosas tiene, pues pues eso, tú llegas a un usuario que no tiene ni idea de manejar un iPhone y tú le pones un Nokia cualquiera y tiene videollamada, tiene no sé qué y dice, wow, es que tal, sí, es pero, que no puedo.
0: pero la gente no sé por qué se compra un iPhone en lugar de un Nokia. Sí, bueno, así que sí, no. y no tiene videoconferencia. Una pregunta. Y no, tiene, que y no tenía cortar y pegar, y no tenía... Es decir, ya, bueno, pero esas
2: cosas ya las tienen, ¿no? Que que quiere la...
0: decir que realmente es un teléfono ahora mismo que se vende solo o sea no Lo necesita que tener videoconferencia para que se venda entonces cosa no no
2: es eh, el tema de bluetooth o sea está también capado como en el iPhone o tú puedes enviar y recibir ficheros tranquilamente
1: vale es verdad bluetooth se me había olvidado ahora mismo de forma oficial eh, solo soporta el tema de manos libres y cosas así eh, en principio y esto no lo tengo muy mirado porque tampoco es algo que use mucho eh, alguien podría programar una aplicación para el envío de archivos por bluetooth y debería de funcionar en principio o sea, no, no viene capado de serie en principio por lo que he leído ¿eh? no está tampoco desarrollado es pero le tampoco le está capado claro, creo que van por ahí los tiros pero es que como nunca he buscado en el marketplace la palabra bluetooth, no te puedo decir ahora la buscaré. Sí, y no respecto a la que... calidad de vídeo no me va muy no me, no me saca la resolución porque no tengo el cable para conectarlo al ordenador y desde aquí no me sale, pero tiene unos cuantos píxeles, así que probablemente no sea muy alta. Eh,
2: eh Antonio, tú en el tema de bluetooth has escuchado las nuevas modificaciones que ha habido para bluetooth de, del 3 gs ¿no? Sí, en el 3 gs bueno, en
0: el 3G. Bueno, el 3G, en el 3G es lo de... que es la versión 3.0 la versión de... sabes ya se puede hacer conexión a sistemas de bluetooth estéreo vale con lo cual si tienes un coche que tenga soporte del protocolo o del perfil a2dp que es el perfil estéreo pues vas a poder conectarte sin ningún problema y reproducir tu música vía bluetooth y pero nada más es lo único que han añadido ¿vale? o sea que...
2: pero bueno yo creo que es una cosa interesante porque ya están enviando algo más de datos con lo cual puede ser que en un próximo lejano <risa> ...podamos... Eh, ...enviar y recibir nuestras pequeñas fotos... no, ...fotos, mensajes y cosas que... que a día de hoy es imposible...
1: Sí. ...de todas formas... ...también lo que he notado es que... ...la plataforma Android... Eh, ...como que la están metiendo más caña... ...a nivel de sacar versiones y mejoras... ...que... ...que en la de iPhone... ...porque la versión inicial a 1.0... ...salió... ...si no mal recuerdo... ...en noviembre del 2008... Eh, la versión 1.5, la llamada Cupcake o algo así, creo que se llama, eh, salió en a principios de mayo del 2009. Y la siguiente versión, que es... no me acuerdo, Rosquilla, creo que era Dona o algo así. Dona, uh, eh, ya medio está, y es la que creo que viene en el giro oeste, o sea, que es decir, este verano. Que lo que va a mejorar esa interfaz va a ser la leche. O sea, que, que como que el desarrollo al, al estar tantas compañías un poco entre medias y tal, al parecer es más rápido. Al menos en estas versiones que están saltando.
0: Bueno, pues nada, ya veremos a ver quién se queda con, con el turrón.
1: Tú <ríe> lo has usado.
0: Yo lo usé contigo en casa un día, sí, pero bueno. Está bien, es un teléfono que no está mal, vale el manejo, como ya vimos, pues bueno, va más suave el iPhone al fin y al cabo, pero bueno, tampoco es que sea una cosa demasiado exagerada. Y, y bueno, en general no da mala impresión, me gusta el rollo de que sea más libre, es decir, que te permite... Mucha más interacción con el teléfono al fin y al cabo Cosa que en iPhone desgraciadamente solo se puede hacer si haces un jailbreak Con lo cual ya estás en la parte oscura ¿no? de, del iPhone eh, Entonces, bueno, eso sí que es una cosa que me parece bastante interesante Pero bueno, sí que sigo viendo que... Bueno, que es lo de siempre un poco, ¿no? Que son teléfonos que realmente luego lo que hacen es intentar asemejarse al iPhone O, o parecerse a él de alguna manera, ¿no? Entonces... No sé... No sé... Deberían de darle alguna otra... Vuelta de tuerca... Algún otro invento que sacaran Para que realmente... Llamara la, la atención... Como en su día... Llamó el iPhone hace... Dos años... Entonces no sé...
1: Yo creo que eso no... Es una fase que no... No deberían decir... La evolución... iPhone... Aunque fue el primer terminal... De ese estilo... Y vale... Lo han inventado ellos... Era la evolución natural... Entonces... Ese tipo de terminal, este tipo de terminal, es el que vamos a tener dentro de poco todo el mundo. Y estaremos unos añitos así hasta que salga la siguiente revolución. La siguiente revolución ya tendrá que ser pantallas 3D holográficas o cosas así, ¿no? Como mínimo. Pero. Pero vamos, yo creo que. Que no es que sea una imitación al iPhone, sino que es la evolución natural de los dispositivos móviles. Es decir. Todo pantalla, de hecho, en las películas de ciencia ficción de hace muchos años salían cosas parecidas. a eh, Un cacharro que es todo pantalla y sobre el que trabajas con yo, las manos.
2: Yo fíjate lo que digo, yo voy más allá. O sea, yo te voy más al tema holográfico. ¿eh? Y dentro de poco yo he estado viendo cosas por ahí y cosas interesantes. ¿eh? Sí, me no, imagino que
0: será lo siguiente, al fin y al cabo. Es lo lógico. Bueno, bien si, bien. si hemos
2: llegado a este nivel en el que, ¿quién pensaría ¿no? que, que a nadie tiempo estaríamos manejando ya? Fíjate, pasamos de la época que ya hay teléfonos súper pequeñitos a la moda de teléfonos grandes con pantalla grande, todo táctil y todo fácil de manejar, ¿no? Y si eso lo podemos llevar a que ni siquiera tengas que tocar un cristal, pues vamos.
1: No, pero bueno, la evolución no es tan rápida en ese sentido. Es decir, realmente eh, lo que ha costado es que saquen comercialmente un dispositivo con toda eh, esta tecnología en uno mismo integrado. Pero pantallas táctiles llevamos años y años con pantallas táctiles que sí que bien que no eran capacitivas, eran resistivas y tal y cual, pero las llevábamos. Bluetooth lleva en el mercado inventado cuánto, siete años, a lo mejor. No, más, FPS, más. También sí. es algo que lleva años y años y años. El GPS pues lleva sí, mucho Internet. más
2: tiempo de lo que pensamos, pero el tema es que hasta claro. que se ha implementado a nivel civil, digamos, pues sí que lleva menos tiempo, pero... No, pero incluso a nivel, un... a nivel civil se lleva
1: usando un montón de tiempo. El GPRS, pues bueno, GPRS yo creo que la primera vez que tuvo un móvil GPRS fue un Motorola Acompli 009, año 2001-2002, es decir... Mm, diría un
2: poquito antes, yo creo, ¿no?
1: Fue de los primeros No sé, pero bueno, a lo que voy es que... Está pero han pasado 6, 6 años, 7, 7 años, que que no han 7, 8 años eh, usándose de forma comercial, pero independientes. Y han estado 8 años para juntarlo todo en un terminal. Eh, bueno, no, el iPhone lleva ya 2 años en el mercado. Claro. ¿no? Pero que eh, ¿Qué la baste? siguiente versión, eh, esa tecnología holográfica no existe en un dispositivo independiente. Eh, cualquier cosa que nos podamos imaginar que podría ser la siguiente tipo de terminales no existe de forma independiente es decir primero tendremos que verlo de forma independiente y ya pasarán otros tantos años hasta que lo veamos todo integrado en un terminal vale o sea que todavía nos queda mucho tiempo desde mi punto de vista
2: con, con este tipo de
1: terminales ¿eh? sí, sí, mira el
2: otro día hablando así del tema de este día de tecnología avanzada digamos dentro de un tiempo el otro día leí en, en un periódico de, eh, el efecto que causaba no eh, en los MP3 en los chavales, ¿no? Le, pues, le pusieron a un chico, eh, no sé si era inglés o algo así, una cinta de cassette, o sea, lo que era el Wallman, ¿se acuerda de Wallman, no? Cinta de cassette uh -huh. y tal. Bueno, claro, esos chavales de hoy en día, pues no, 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 no saben ni, ni siquiera lo que es, ni siquiera no lo han utilizado, ¿no? Entonces hicieron la prueba un día de ponerle un Wallman, pues que fuera al colegio con el Wallman, como iba con su iPod, pues en vez de con el iPod o con su Zune con su MP3, como quiera llamarlo, pues iba con el Wallman, ¿no? bueno, pues que los chavales pues iban riendo, pues claro, que había un pedazo de aparato ahí, que, que en vez de llevar memoria llevaba llevaba cinta, que las canciones no podías pasarlas tranquilamente, que no iba aleatoriamente, que tienes que estar rebobinando, dándole la vuelta, que eso de que tienes que dar la vuelta a la cinta, lo que es esto. ¿Sabes? Al, pare
1: al parecer, es que también leí la noticia, no le dijeron cómo se usaba el dispositivo. Sí, sí, sí. Entonces tardó, no sé si eran un par de días en darse cuenta de que si le daba la vuelta a la cinta era Podría otra cara más. sí, 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 sí. Y, y la versión la opción de Shuffle la, la reproducción aleatoria la hacía reproduciendo a velocidad rápida para adelante o para atrás una cantidad de segundos aleatorio según le viene en gana y darle al play Sí,
2: resista. era curioso, ¿no? Porque, claro, decía, comentaban, pues, que, que, claro, que son cosas tan evidentes de que se maneja hoy en día, ¿no? Una cosa tan sencilla como es pasar una canción hacia adelante, ¿no? Que eso antes no existía, que es como un paso atrás, ¿no? O sea, llegamos a un punto en el que avanzas, pero no sabes lo que había antes, o sea, no, no aprecias ese pequeño salto, ¿no?
1: Bueno, eso de que no existían. Tengo un radio cassette que tiene,
2: sin exagerar, 30 años
1: y tenía la función... De pasar a la siguiente canción de cinta.
2: Sí, bueno, pero eso es una cosa muy especial Estamos hablando de que seguramente El cassette más caro es mejor que había en el momento ¿sí? No, 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 un sé de estos Pero era una funcionalidad curiosa Y debe
1: ser que el chisme Tenías que pegar un botón y el rebobinado no, Era play rebobinado hacia adelante A la vez Porque era de los de meter la tecla fuerte Y saltaba Cuando oía silencio en la, en la cinta Fíjate, ¿eh? fíjate Entonces, si había entre canciones canción, o si en misma canción había una, un cachito de silencio se saltaba ahí en medio de la canción esto pero, parece, oye, parece hace 50 original. años ¿eh? es increíble y, y hace 10 no, años así 30. estamos
2: yendo por la calle con nuestro Disman o nuestro Wallman o sea, tampoco estamos hablando nada de un tiempo tan exagerado como para hablar así de ello ¿eh? si os fijáis el avance que hemos pegado
0: la verdad es que sí la verdad es que te pones a pensarlo y madre mía pero bueno en fin ya tenemos nuestros iPhone nuestros Android nuestros... <risa> Vaya, vaya cambio. En fin, eh, llevamos una hora y pico hablando, chicos. Yo creo que igual no es mala idea dejarlo por aquí, ya que es una hora más que razonable. Sí, me parece
1: bien. Y además que ya hemos tocado más o menos sí, todos por los eso, temas que y, tenemos pendientes.
0: Y dejar otra segunda parte, quizás si tenemos algún otro tema, algunas noticias que quizás no hayamos tocado y continuar otro día, a ver si la próxima semana. o ¿tienes? Podríamos
2: empezar a grabar otra vez semanalmente, la verdad que sí. si nos juntáramos... Es que somos un poquito perros, esto hay que decirlo, ¿eh? que ahora... nos cuesta mucho sentarnos sí. y ponernos, porque siempre tenemos muchas cosas que hablar y, y demás.
0: Ahora lo malo es que vienen las vacaciones también y bueno, quizá nos cuesta un poquito más, pero bueno, a ver si somos capaces de... Yo solamente quiero de añadir de una nota
2: aquí, que, que sepáis que tenemos nuevos escuchas en, en Sevilla, que nos están escuchando ahora mismo y, y que este programa lo van a escuchar la semana que viene también. Un saludo para ella, una amiga mía que, que, estará, que estará
0: escuchando. Bueno pues mira, estupendo. Siempre que hay más escuchas, pues oye, siempre es agradable saberlo, así que un saludo para allá y, y a ver si a ver si nos escucha también más gente por, por otros lares.
2: Poquito a poquito se nos va escuchando, de verás. <risa>
0: pues nada, pues por mi parte me despido, un saludo a todos, como ya hemos hablado, pues bueno, esperemos que, que poquito a poco sigamos otra vez con, con nuestros podcasts y, y nos escuchéis. Y no nos aburramos demasiado con nuestras historias de Wallman y Dishman y tal. Así que, así que nada, un saludo y hasta otra.
1: Un saludo y hasta otro día. Pues espero que en este tiempo os haya ido a todos muy bien las cosas y a ver si empezamos a volver a escucharnos eh, semanalmente. Hasta la próxima. Hasta luego.